0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange heute am Donnerstag, den 25. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wie jeden Donnerstag sprechen wir mit dem Ingmar Königshofen. Guten Morgen nach Frankfurt.
1: Guten Morgen Andreas und guten Morgen in die Runde.
0: Wir hatten gestern am Mittwoch so ziemlich wenig gesehen an Kursbewegungen, zumindest bei den Indizes. Das hat sich ein bisschen angefühlt wie ein US-Feiertag, war es aber nicht, oder?
1: Nee, aber ich muss sagen, es ist gerade die letzten Tage etwas langweilig. Es wird wahrscheinlich nicht nur mir so gehen, dass ich so sehe, sondern vielen anderen auch, vielen Tradern, vor allem die kurzfristige Markt unterwegs sind. Die Märkte schwanken sehr, sehr wenig. Man sieht im Dow Jones zum Beispiel schon mal Bewegungen von 200, 300 Punkten. Die werden dann aber auch wieder abgebaut. Es ist keine klare Trendrichtung zu erkennen. Und im DAX sehen wir natürlich ein sehr, sehr ähnliches Bild. Es ist eine enge Range, in der momentan gehandelt wird. Es ist etwas zermürbend. Nichtsdestotrotz muss man natürlich am Ball bleiben und aufpassen, denn es kann jederzeit wieder zu einer Trendbewegung kommen, auch Intraday natürlich. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder betone, was man sich vergegenwärtigen muss. Märkte bewegen sich immer in Konsolidierungsformationen, also in Seitwärtsphasen und dann wieder in Trends. Und man muss nicht denken, dass ein Trend läuft und dann läuft er und läuft er und läuft er und hört einfach nie mehr auf. Das passiert bei manchen Aktien das ein oder andere Mal, aber es ist kein Normalzustand. Normalerweise ist eben diese Phase sehr, sehr lang sogar, wo Märkte in Seitwärtsphasen verharren. Und dann kommt wieder eine Trendbewegung und dann kommt wieder eine Seitwärtskonsolidierung, dann wieder eine Trendbewegung und so weiter und so fort. Von daher muss man damit leider auch umgehen können. Natürlich ist es etwas langweilig, aber nichtsdestotrotz, es kann er ja jederzeit wieder zur Bewegung kommen.
0: Nach dem starken Trend im DAX ist so eine Konsolidierungsphase, denke ich, auch mittelfristig ganz gesund. Die dreht sich um die 14.600 Punkte und heute vorbörslich ist die Indikation aktuell bei der LSX bei 14.580 Punkten. Also da sind wir wieder auf demselben Level wie schon an den Vortagen. Mehr Bewegung und auch ein Signal gab es nun beim britischen Fund. Du hast uns darauf in der Vorwoche aufmerksam gemacht und nun ist das Signal da.
1: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz zum DAX, wie da die weiteren Aussichten sind. Nach meiner Perspektive, gerade im mittelfristigen Bereich, gehe ich weiterhin davon aus, dass der Markt weiter ansteigen wird. Ich hoffe noch darauf, dass wir eine, einen kleinen Rücksetzer noch sehen in Richtung 14.200, 14.250. Da liegt ja ungefähr das Ausbruchslevel aus der alten Seitwärtsbewegung, die sehr, sehr viele Wochen ging. Von daher wäre es sehr schön, wenn wir nochmal ein Pullback an dieses Ausbruchslevel sehen würden und dann aber eine Umkehr wieder nach oben. Und dann gehe ich schon davon aus, weiterhin, dass der DAX Richtung 15.000, später 15.500 oder 16.000 Punkte ansteigen kann. Also es sieht weiterhin sehr positiv aus. Die klassische Saisonalität wie auch die Nachwahljahre sind sehr bullig zu sehen momentan vom Zyklus her, und ich habe gestern nochmal auf den Fear and Greed Index in den USA geschaut, also den Angst- und Gierindex, und der ist jetzt wieder sogar leicht abgetaucht, ist leicht unter 50, ist als neutral zu bezeichnen, aber wenn man sieht, dass die Märkte doch relativ stabil und stark gestiegen sind über die letzten Wochen, in Summe, sagen wir mal, muss man schon sagen, ist es etwas verwunderlich, dass die Marktteilnehmer trotzdem noch etwas ängstlicher im Markt unterwegs sind. Und das würde als Kontraindikator ja auch dafür sprechen, dass die Märkte weiter ansteigen können. Genau. Dann hast du gerade angesprochen, britisches Fund gegenüber US-Dollar. Darüber hatten wir ja letzte Woche gesprochen. Da hatte ich eben aufgezeigt, dass die verschiedenen Vorfilter meiner Meinung nach anzeigen, dass das britische Fund gegenüber dem US-Dollar etwas zurücksetzen sollte. Warum? Die Saisonalität ist zwar momentan noch leicht bullig, muss man sagen, gerade jetzt für den April, aber die COT-Daten, also da schaue ich ja besonders auf die Nettoposition der Commercials, die werte ich als besonders bearish. Dann das Sentiment war zuletzt so bullig wie in den letzten Jahren nicht mehr. Also das auch wieder als Kontraindikator spricht dafür, dass das britische Fund etwas korrigieren sollte. Von daher hatte ich ja letzte Woche eben gesagt, dass es interessant werden könnte, wenn die 1,38 nach unten durchbrochen wird dass dann weiterer Druck nach unten entstehen könnte. Das ist jetzt auch passiert. Ich hatte auch schon am Montag bei einem meiner Trading Services im mittelfristigen Bereich eine Short-Position eröffnet. Dann die letzten ähm, Kurz danach kam es eben zu diesem Bruch von der 1,38 und jetzt wären meine nächsten Ziele bei 1,35 und später sogar 1,32. Also von den Vorfiltern plus auch jetzt von der Charttechnik sieht es doch danach aus, dass wir hier eine Korrektur sehen könnten.
0: Also begonnen haben wir mit dem DAX. Wenig Bewegung, mehr Bewegung beim britischen Pfund Und jetzt kommt etwas, wo es richtig Bewegung gab. Gestern ein Abschlag von mehr als 30 Prozent. Die Rede ist mal wieder, muss man sagen, von GameStop. Was war denn da los?
1: Ja, weiterhin der Druck von den Quartalszahlen. Ich hatte schon gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, welche Auswirkungen diese Quartalszahlen hatten, denn man musste ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass da jetzt super tolle Zahlen kommen und die Anleger in diese Aktie reinstürmen. Es war ja gerade aufgrund der Communities, die dort unterwegs sind, ein ganz anderer Hintergrund, warum diese Aktie überhaupt gekauft wurde. War ich dann doch schon etwas überrascht, warum die Abschläge dann schon kurz nach den Quartalszahlen so hoch waren und gestern gab es dann doch noch mal einen auf dem Deckel. Ich glaube, du hast ja gestern Mittag schon über die GameStop-Aktie auch gesprochen, über die Zahlen, über die Quartalszahlen, die insgesamt unter den Erwartungen lagen. Man muss aber auch sagen, natürlich aufgrund der Corona-Pandemie war es jetzt kein Wunder, die Läden hatten geschlossen lange Zeit, dass da jetzt keine großen Gewinne zu erwarten waren. Man muss aber sagen, dass ein Großteil dieser Verluste, die entstanden sind durch die Ladenschließungen, durch das E-Commerce schon aufgeholt werden konnte. Natürlich ist das auf kleiner Flamme unterwegs. Aber es wurden ja auch entsprechend schon der ein oder andere neue Mitarbeiter eingestellt, der dort die Expertise mitbringt, um genau dort in diesem Bereich E-Commerce mehr zu machen. Bin mal gespannt, wie es da zukünftig weitergeht. Aber aufgrund auch einer potenziellen Kapitalerhöhung oder einer Kapitalerhöhung, die kommen soll, ist die Aktie weiter unter Druck gekommen. Gestern dann sogar nachbörslich unter die Marke von 100 Euro gefallen. Jetzt gerade eben. Hatte ich geguckt auf der Seite von Lang und Schwarz, standen wir glaube ich wieder bei 110, also zumindest eine leichte Erholung. Ich bin ganz gespannt, wie es dort weitergeht. Man muss auch sagen, noch ein interessanter Fakt, der gestern noch kam, dass Jeffreys, die Investmentbank, hat ein neues Kursziel herausgegeben und hat das Kursziel um sage und schreibe 160 US-Dollar nach oben katapultiert, also von 15 US-Dollar auf 175 US-Dollar, hat aber, naja, ein etwas leichten äh, Fadenbeigeschmack, muss man sagen, denn Jeffreys und GameStop hatten im Dezember einen Vertrag geschlossen, dass Jeffreys ähm, im Volumen von 100 Millionen US-Dollar Aktien verkaufen kann und äh, das ist natürlich dann schon etwas merkwürdig, warum dann genau jetzt vor einer Kapitalerhöhung eben das Kursziel von 15 auf 175 angehoben wird, naja, Trotzdem ganz interessant, sich natürlich das Ganze mal anzuschauen. Die Aktie an sich, was muss man dazu zu sagen? Ich glaube, die haben sehr, sehr viele auf dem Schirm. Man muss aber sehen, dass wenn man jetzt versucht, das einigermaßen charttechnisch einzuordnen und zu gucken, wo sind wichtige Unterstützungen, wo sind wichtige Widerstände, dann sieht man eben, dass zwischen 90 und 100 Euro in etwa, da ist ein wichtiger Support, also ein wichtiger Unterstützungsbereich. Da ist die Aktie zuletzt oftmals wieder nach oben weggedreht Mal schauen, ob es diesmal dann auch wieder der Fall ist.
0: Ja, da blieben einige Raketen-Emojis gestern auf der Stadtbahn stehen. Also da ist nicht viel passiert. In den Foren auch eher Frustration nach so einem Kursabstieg von mehr als 30 Prozent gestern. Und wir hatten hier im Hintergrund den Heimatmarkt eingeblendet. Also bitte nicht verwirren lassen. Das waren die Dollarpreise. Und der Ingmar hat schon alles in Euro umgerechnet. So flink ist er im Kopf. Und er hat natürlich auch schon die Zahlen von gestern nochmal interpretiert von dem green -Tech unternehmen was in den MDAX aufgestiegen ist. Und da ist die Rede von Enkavis.
1: Genau, da sieht es ja soweit eigentlich ganz gut aus. Gestern kamen Zahlen, ähm, die sahen, waren auch positiv. Der Ausblick hat etwas enttäuscht, zumindest einige Anleger. Was macht überhaupt Enkavis? Äh, vielleicht kennt das jetzt auch nicht äh, jeder das Unternehmen. ist ein Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energie, investiert vor allem in Solarparks und Windkraftanlagen. Also schon ein zukunftsträchtiges äh, Geschäftsmodell, muss man sagen. Und wie gesagt, die Zahlen waren stabil. Wir hatten ähm, 2020, sei der Umsatz wohl um 7% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, ähm, jetzt gucke ich gerade noch mal ganz kurz rein, waren es, genau, ist auf 292,3 Millionen gestiegen. Der Umsatz erwartet wurden 286,2 Millionen, also besser als erwartet. Und... Ähm, ist wie gesagt ein Unternehmen, was auf jeden Fall für die Zukunft gewappnet sein sollte und wenn man auf den Chart schaut, dann sieht man eben, dass die Aktie zuletzt jetzt an einen wichtigen Widers äh sorry, wichtige Unterstützung angelangt ist die so im Bereich 15,50 bis 16,50 Euro liegt und dort auch jetzt zunächst erstmal wieder nach oben weggedreht ist. Und jetzt gehe ich davon aus, dass wir Richtung 18,50 wieder ansteigen sollten. Da ist ein leichter Widerstandsbereich und später dann wieder Richtung 21 Euro. Also das Zahlenwerk passt eigentlich. Wie gesagt, Ausblick war verhalten. Aber vom Chart her sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Wir sind zwar etwas zurückgekommen, gerade in den letzten Tagen und Wochen, kein Problem, wir sind jetzt an einem wichtigen Unterstützungsbereich. Aktie ist dort wieder nach oben weggedreht, zunächst einmal. Und solange das der Fall ist, werden die Ziele zumindest für mich bei 18,50 Euro und später, wie gesagt, 21 Euro.
0: Immerhin ist es eines der Unternehmen, die auch Dividende zahlen. Die Dividende wurde auch erhöht auf jetzt 28 Cent pro Aktie. Also vielleicht aus diesem Aspekt heraus auch ein interessanter Wert. Und einen interessanten Wert gibt es dann ab heute an der Börse. Wir hatten gestern schon ganz kurz dazu berichtet. Friedrich Vorwerk geht an die Börse. 45 Euro Ausgabepreis wurde gestern skizziert. Heute erfolgt die Erstnotiz. Und das hat nichts mit dem Staubsauger zu tun. Das wollte ich dir auch noch mal übermitteln, lieber Ingmar.
1: Aber ich habe ich in der Tat auch mitbekommen, ja.
0: Sehr gut, denn es geht um Pipeline, Anlagenbau, Gas, Strom, Wasser, Stoff, und so weiter. Also da ist man in einem ganz anderen Segment unterwegs. Und wenn Sie sich für diesen Ausgabekurs und den Chart interessieren, werden wir morgen auch noch einmal die ersten Handelsstunden oder den ersten Handelstag entsprechend skizzieren. Skizzieren werden wir unter dem Tag, also im Tagesverlauf, auch diverse Szenarien und Berichterstattung auf unseren Social Media. Media-Kanälen, die da lauten, Instagram, Facebook, Twitter. Wir sind hier bei YouTube und gleich auch als Hörvariante bei Spotify. Dies an Apple Podcast noch einmal zu hören. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Ingmar, für die Perspektiven und einen erfolgreichen Wochenausklang.
1: Danke, das wünsche ich ebenso dir natürlich und allen Zuhörern und Zuhörerinnen viel Erfolg und hoffen wir, dass heute wieder ein bisschen mehr Wohl an den Markt kommt. Also alles gut.
0: Das wünschen wir uns allen. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH mit der LS Exchange.